1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Timo. Alter: 42. Geburtsort: Grünstadt in der Pfalz.
0: Beruf: Coach und Manager. Da gibt es noch mehr, aber da kommen wir gleich drauf. ne? Hast du Hobbys? Ja, mein Hund, Sport und Joggen. Genau, und ich mache sehr viel Achtsamkeitsübungen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto, das du hast?
1: Mein Lebensmotto ist: geht nicht, gibt's nicht, aber mit Achtsamkeit. Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Ich glaube, das
0: Thema Wahrhaftigkeit, Authentizität und für seine Träume zu gehen und den Mut haben, Veränderungen
1: auch sofort umzusetzen. Timo Simon ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast, mein heutiger Gast hat unter anderem die Gabe der Hellsichtigkeit. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Geboren in der Pfalz. Warum höre ich bei dir die Pfalz gar nicht, wenn du sprichst?
0: Warum du die nicht hörst? Weil ich sehr lange schon in Bayern wohne, in München. (lacht) Mehr als 20 Jahre. Ich kann aber auch pelzisch reden. Also von daher, (lacht) genau. Das heißt, du bist da aufgewachsen?
1: Richtig, genau. Ich bin in der Pfalz aufgewachsen. Jetzt überlege ich, ist das noch Weinbau oder ist das schon eher wieder diese Gemüseecke? Nee, nee, das ist schon Weinbau. Ich bin mit dem Wein groß geworden und war auch nach Familienweingut und von daher von beiden Seiten. Von daher bin ich mit dem Wein groß geworden, ja. Und das war halt auch Ort der Kindheit, der Jugend, war die Pfalz. Das ist kleinstädtisch. Ich kenne es nur vom Vorbeifahren. Deswegen versuche ich es gerade ein bisschen einzusortieren. Oder ist es, ist es fast dörflich?
0: Also ich würde sagen, also Grünstadt, wo ich herkomme, das hat so 13.000, 14.000 Einwohner. Und schon ein bisschen, ein bisschen kann man es nach Stadt fühlen. Es ne? ist schon ein bisschen Stadtgefühl. Das Anfang von der Deutschen Weinstraße ist dann Bockenheim Richtung Schweigen. Und es ist eine sehr schöne Urlaubsregion auch. genau.
1: Das war der Mittelpunkt in der Kindheit. Richtig, genau. Da habe ich meine Kindheit verbracht. <lacht> so, mit, mit Schule und allem. Das ist so eine Frage, die jeder Gast hier bei mir gestellt bekommt. Warst du ein guter Schüler?
0: Da müsste ich jetzt erstmal nachfragen, was ist für dich ein guter Schüler?
1: Ja, das überlasse ich dir. Also da mache ich keine Vorgaben. Ich war kein guter Schüler im klassischen Sinne des Leistungssystems. Genau, und das kann ich auch sagen. Ich war auch kein klassisch guter Schüler
0: im Leistungssystem, aber ich habe mich da so durchgewindet, wenn man es so möchte, genau.
1: Also irgendwie durchgekommen. Ja, genau, richtig. Ja, vielleicht war es ja so ein bisschen wie bei mir, war der Lehrer in Ordnung, war die Note gut. Und war der Lehrer für mich blöd, war die Note auch nicht gut. So war meine Schullaufbahn, aber völlig konsequent. Richtig, genau. Es hat sehr viel mit den Menschen zu tun, logischerweise, ja. in der Atmosphäre auch, ja. Ja, und ich bin in der Zeit aufgewachsen, da war das alles noch sehr komplex, glaube ich. <lacht> noch noch komplexer, als es heute ist. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Timo Simon. Timo Simon hat eine besondere Gabe. Was das ist, darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Nach der Schule, hast du gewusst, was du machst, wo das hingehen soll? An welchem Punkt warst du da?
0: Ich habe immer gewusst, dass ich in der Welt was bewegen und verändern möchte. Und... Ich sag mal so, ich habe mich da weniger an das schulische System gehalten, sondern eher, was ist die Motivation oder mein Antrieb, Dinge zu tun. Und ich wollte schon immer was verändern und das habe ich dann auch getan. Und ich wollte erst medizinische Informatik studieren, dann habe ich okay, was kann ich sonst noch tun, habe dann Wirtschaftsinformatik studiert. Und ja, das war so der Weg, den ich eingeschlagen habe, wenn man so nach der Schule rauskommt. Was willst du mal werden, was willst du machen? Wobei man ja schon was ist. Also die Frage, was willst du mal werden, kann man auch länger diskutieren. Aber so viel zu deiner Frage, genau.
1: Ja, wobei, ich habe ja gerade irgendwie das Weingut in der Familie gehört. Das hätte ja auch so eine Option sein können, oder? Gar nicht. Ja, das war von meinem Onkel. Das war von Onkel okay. das Weingut. Also das stand nicht zur Debatte, genau. Hast du ja oft so in Familien, in denen Landwirtschaft ist, dass so die Erwartungshaltung groß ist, dass es irgendeiner übernimmt. Richtig, genau, ja.
0: Okay, was hast du genau gemacht? Ich habe früher schon also mich gerne mal eingesetzt für Menschen, Menschen zu verbinden. Bei uns am Pfalz gab es viele Weinfeste. Was mir gefehlt hat, war eigentlich Jugendliche zu verbinden. Wir haben damals sozusagen mit jemandem zusammen Partybilder gemacht. Das war 1996, 1995 gab es Internet noch gar nicht so. Und haben Menschen verbunden, die mir die Partybilder gemacht haben. Das heißt, ich habe immer daran Spaß gehabt, schon Party oder Menschen zu verbinden, Communities aufzubauen. Und das war damals auch in München schon ein Thema gewesen, als ich auch in München gegangen bin. Aber in meiner Zeit in der Pfalz habe ich immer schon Interesse gehabt, Menschen zu verbinden, neue Dinge zu erschaffen. Vor allem habe ich mich viel früh mit dem Internet beschäftigt. Ich habe, glaube ich, mit sieben, acht Jahren angefangen, mich mit PCs zu beschäftigen, mit Programmierung, mit Software, weil ich immer was verändern wollte auch in meinem Leben. Und das war so mein Antrieb auch. Und Dinge so zu lassen, wie sie sind, ist nicht meins. Das heißt, ich gehe so ein bisschen vorne weg und sage, okay, ich gucke mir das an und wenn es nichts ist, dann probiere ich es aus und verändere es und bewege was. Und das ist auch so, wie ich mein, mein Leben heute lebe. Ja, Das war das, was bis zu meinem Studium eigentlich der Antrieb war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte was tun, was sinnhaft ist, aber ich stand halt auch einmal an einer Kreuzung in Grünstadt, wo ich mir die Gedanken habe, was willst du denn werden und diese ehrlich wahrhaftige Frage, was willst du mal werden, die kann man auch vielleicht auch mal anders beantworten, was bist du denn schon und warum muss ich erst was werden, wenn ich doch schon was wert bin und diese Frage eher umzustellen, das ist was, was ich glaube ich sehr wichtig finde in der heutigen Zeit und ja, ich habe dann angefangen Wirtschaftsinformatik zu studieren, aber da kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs drauf, aber für mich war es immer wichtig, Menschen zu bewegen, zu inspirieren, zu begeistern, zu vernetzen und
1: Spaß und Freude zu haben, ja. Weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch gerade falsch, aber Wirtschaftsinformatik fühlt sich für mich gar nicht so nach dem richtigen Fach dann an, oder? Das Stimmt, richtig. Und deswegen, ich habe das gemacht,
0: weil ich halt sehr viel mit IT auch zu tun hatte und dann dachte, okay, was will ich jetzt tun? Dann mache ich halt das, ne? weil das, das lag ein Stück weit und ich habe mich sicherlich auch ein Stück weit immer orientiert, auch an meine Eltern, was haben die gemacht und das ist ja das, wenn du auch, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, wenn du dich mit dem Unterbewusstsein mehr beschäftigst, dann weißt du ja auch, dass viele, oder habe ich herausgefunden, dass viele Dinge einfach unbewusst passieren und dadurch sozusagen man vielleicht gar nicht unbewegend den Weg wählt, den man einfach vom Herzen her gerne wählen würde. Wohl wissend, dass man das ja auch in dem Moment tut, weil man es weil vielleicht ein Stück weit auch möchte, aber ob das die komplette Erfüllung ist, ist was anderes. Und das ist schon so, wie du sagst, ja. Ich meine, das hat mich erstmal begeistert und ich habe es gemacht. Genau.
1: Ich glaube, diese Geschichte kennt ja jeder. Das ist ein Riesendilemma. Ich habe das gemacht, was ich wollte, aber ich stand da relativ alleine, weil das ganze Umfeld hat es mir nicht zugetraut oder gedacht, ich habe sie nicht alle. Und auch meine Eltern waren letztendlich schockiert, als ich dann irgendwie so anfing mit freiberuflich und selbstständiger Arbeit, was nicht vorkam. Und ich erinnere mich noch, das war ziemlich schwer. Also insofern verstehe ich auch, wenn man sowas annimmt und geht erstmal so einen Weg und sagt, ich mache das auch für die Sicherheit, dass alle Beteiligten im Umfeld denken, der macht jetzt hier was sinnvoll. Genau, richtig. Und ich weiß heute, dass das
0: Unterbewusstsein viel früher viel mehr weiß, als das, was wir in unserem Verstand erklären können. Und ich habe diesen Beruf gemacht, wie du es auch schon gesagt hast, um Sicherheit zu haben, um was zu tun, um auch einem gewissen Wertbild gerecht zu werden.
1: Um Gesellschaftsbild auch zu
0: entsprechen, ne? Richtig, aber es war nicht unbedingt meins, muss ich heute betrachten, Es, es war ein Teil meines Weges und ich bin sehr dankbar, aber heute würde ich da ganz anders agieren und rangehen und
1: ich bin sehr dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte, ja. Und weil du hast gerade so ein schönes Wort gesagt, das triggert in mir Sicherheit. Ich bin in der Generation, wo alle, ich war auch auf einer Wirtschaftsschule und dann haben wir alle Bankkaufmann, Bankkauffrau gelernt, weil das was Sicheres ist. Und heute, wenn ich so drauf schaue, muss ich da immer ein bisschen lachen drüber. <lacht> weil wie sich Sicherheit so ändern kann, ja, das ist so, ist ein völlig anderes Bild. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Timo Simon. Wirtschaftsinformatik, das hat er studiert. Timo Simon ist mir hier zugeschaltet bei Antenne Mainz.
0: Wo hast du studiert? In Stuttgart damals, an der Berufsakademie. Das gibt es gar
1: nicht mehr, das heißt jetzt duale Hochschule, glaube ich, genau. Das heißt, es ging schon ein Stück südlicher? Ja, genau. (lacht) Und das heißt, da hast du fertig studiert und alles ist in Stuttgart passiert? Ganz genau, richtig, genau. So, dann hat man ein Studium fertig, dann bist du Wirtschaftsinformatiker und dann?
0: Und dann hätte ich die Wahl gehabt, entweder zu einem Waldorfer Softwareunternehmen zu gehen mit drei Buchstaben oder zu einer Firma, die damals ungefähr 15 Mitarbeiter hatte und die mit aufzubauen und mit, sage ich mal, auch zu formen, kreativ zu sein. Und dann habe ich mich entschieden, damals nach München zu gehen. Also wieder ein Stück südlicher. (lacht) Mal gucken. Ich habe jetzt auch schon die Orientierung, noch ein Stück südlicher zu gehen. Genau, bin dann nach München gegangen.
1: Das heißt, du hast dich gegen die drei Buchstaben entschieden?
0: Indirekt ja, nein, weil ich habe mit den drei Buchstaben dann wieder gearbeitet. (lacht) Okay. 20 Jahre, aber in einer anderen
1: Beziehung als Partner, genau, in einem Partnerunternehmen. Na, es gibt gewisse Unternehmensbereiche oder gewisse Firmengrößen, da kommt man da an diesen drei Buchstaben auch gar nicht vorbei. Die tauchen dann, mit irgendeinem Modul tauchen die immer auf. Richtig, da hast du recht. Und ich habe diese Unternehmen auch beraten weltweit und
0: habe viel Strategie- und Managementberatung gemacht, viel Software entwickelt, ein Projektgeschäft gemacht, klein, mittel, groß, Projekte geleitet von keine Ahnung bis zu 60, 70 Mitarbeitern, habe Führungsverantwortung gehabt, habe einen eigenen Bereich aufgebaut in der Software, habe eine Software entwickelt, die heute... Ich glaube, noch 130.000, 140.000 Leute nutzen weltweit und da brauchst du natürlich auch ein gewisses Feingefühl für was macht überhaupt eigentlich eine gute Innovation aus, was macht es denn aus, kreativ zu sein, was macht es denn aus, dass Produkte überhaupt gekauft werden und eins liegt mir und das ist verkaufen, das ist aber auch, das habe ich ganz später erst verstanden, das Thema hell hellfühlen, hellsichtigkeit und wie überhaupt neue Ideen entstehen und das habe ich ja alles früher für Quatsch gehalten. Also ich war lange, mehr als 20 Jahre habe ich eine Firma mit ein Stück weit bekleidet aufgebaut und bin sehr stolz und auch dankbar, in dieser Firma gearbeitet zu haben, weil es, es war so bereichernd, das hat mir aber auch die Grenzen des
1: Lebens aufgezeigt. Du hast es auch gerade schon klar ausgesprochen, auch die ganze Zeit immer wieder angedeutet. Du hast immer irgendwie gemerkt, du hast irgendein Talent oder irgendeine Gabe, die da ist, die du aber nicht nutzt. Oder wie kam das hoch? Ich wusste gar nicht, dass ich diese Möglichkeit habe,
0: sondern ich habe es erst gelernt aufgrund meiner gesamten Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Also, ich hatte über 15 Jahre lang Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, Burnout, wirklich auch dreimal Todesängste, die ich durchlebt habe, wo ich dann gemerkt habe, auch, Nachdem ich viel Unterstützung mir im Außen gesucht habe, durch Therapeuten und Menschen, die mich da unterstützt haben auf diesem Weg, habe ich gemerkt, dass viele Menschen gar nicht den neuesten Zugang zur Wissenschaft haben. Also Stichwort Epigenetik, Kraft der Gedanken. Was macht vor allem auch eine Angst mit dir? Und Wie kannst du es lösen? Und da habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr fein immer wieder in Situationen auch gemerkt habe, in früheren Situationen, dass Menschen gerne zu mir gekommen sind, mit mir gesprochen haben, sich geöffnet haben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in meiner Kindheit schon Dinge gedacht und gefühlt habe, die dann viel später erst wahr geworden sind. Und dadurch, dass ich das erst alles für Quatsch gehalten habe, dann über meine Krankheitsgeschichte sozusagen, weil ich heute überhaupt keine Ängste mehr habe in diesen Bereichen und wirklich sehr frei bin, die haben mich stark eingeengt, diese Ängste. Das funktioniert. Und das ist das Schöne. Ich habe dann auch viel mich damit beschäftigt, tolle Menschen weltweit getroffen und gesagt, okay, wenn ich das überlebe und wenn ich da gesund bin, dann möchte ich Menschen nicht Informationen geben, sondern eine Erfahrung geben, die so kraftvoll ist, dass sie ihr Weltbild und ihre Sichtweise zu dem Weltgeschehen so verändert, dass jeder Mensch das Potenzial hat, alles zu verändern und das ist mir gelungen und dafür setze ich mich heute ein, Menschen einen Zugang zuzugeben, vor allem über das Unterbewusstsein und das ist, war mein Weg, der sicherlich für mich jetzt zurückblickend, ich habe sehr viele Extreme gelebt, ich war immer im Extremen unterwegs und ich glaube, da wo ich war, da möchte ich nicht mehr hin, weil ich sehr stark im Extrem war und habe aber darüber gelernt, wie schön es ist, jeden Tag zu leben, jeden Tag dankbar zu sein und das ist das, was ich heute auch weitergebe. Ja.
1: Du hast gerade ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt über den Stand der Wissenschaft. Also da kann ich mir leider die Meinung nicht verdrücken. Wir haben in den letzten zwei Jahren hier in diesem Land erlebt, tatsächlich wie fatal der Stand der Wissenschaft ist, was hier für Dinge möglich waren. Jetzt auch dieser Evidenzbericht, wo ich einfach mit dem Kopf schüttle, dass da noch über Dinge gesprochen wird, dass die etwas gebracht haben sollen. Wenn man diese Sachen liest, da sind zum Teil Studien drin. Ich glaube, das hätte sich vor zehn oder 15 Jahren niemand erlaubt, eine Studie zu nennen. Also das sind wirklich ganz fatale Sachen. Insofern kann ich das nachvollziehen, dass man da irgendwann, wenn man sich so an Standardsachen abarbeitet, dass man da einen Zweifel bekommt. Ich möchte deine Gabe verstehen. Ich habe so etwas, ich nenne es Bauchgefühl. Oder mir passieren so Dinge, ich glaube von mir, ich bin ein Glückskind. Das ist so meine Grundeinstellung. Also ich ich sage so ein Beispiel, ich habe einen Termin mir nicht richtig im Kalender eingetragen und verpasse diesen Termin, komme da nicht hin. Mich ruft jemand an und ich sehe die Nummer und sage, oh Mist, habe ich vergessen. Und dann ist jemand am Telefon, der sich entschuldigt, dass leider alle krank geworden sind und sie haben vergessen, mir Bescheid zu sagen dass dieser Termin nicht stattfindet. Solche Dinge passieren mir. Oder ich telefoniere mit jemandem und ich habe einen Bauchgrummeln und sage, nee, wir machen das nicht. Und zwei Monate später stellt sich heraus, es ist gut, dass wir es nicht gemacht haben. Das ist so mein, mein Weltbild. Jetzt sprichst du von Hellsichtigkeit. Ist das der richtige Begriff? Das ist ein Begriff dafür, ja. Hellsichtigkeit. Was
0: gibt es noch für Begriffe? Also Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit gibt es. Also, dass man gewisse Dinge einfach schon sieht oder wahrnimmt, so wie du es beschrieben hast, durchs Bauchgefühl, ich würde es durch die Intuition nennen und es gibt die fünf Sinne, die wir als Menschen ja haben und jeder Mensch kann prinzipiell unterschiedlich stark ausgeprägt sein auf einen Sinn und dadurch schon gewisse Dinge einfach vorab wahrnehmen. Bei mir ist es sehr stark hell fühlen und hellsichtig sein, das heißt ich bekomme Bilder oder Informationen dazu. Und das kann bei demjenigen, der jetzt zuhört, einfach unterschiedlich sein. Ich glaube, wichtig ist einfach mal ein Bewusstsein zu haben, das, was du auch gerade gesagt hast, mehr auf seinen Bauch zu hören und weniger vielleicht ein Stück weit auf das, was der Kopf sagt. Weil es gibt verschiedene Studien, die einfach auch besagen, dass das Herz und vor allem Herz und Verstand, das Herz weiß viel früher, wenn das passiert. Es gibt Studien, die einfach sagen, wenn du eine gewisse Gefahr eintritt, das Herz weiß schon vorab, dass diese Gefahr da ist, bevor der Kopf überhaupt einschaltet und dann sozusagen das Unterbewusstsein in einem Moment, wo etwas auftritt, viel rechtzeitiger reagiert. Das heißt also, und das ist das, was auch mit Bewusstsein gemeint ist, wenn ich über Bewusstsein spreche, meine ich, dass ich mir bewusst bin, dass gewisse Dinge in meinem Leben immer wieder passieren und immer wieder auftreten und ich dadurch durch den Verstand erkenne, okay, das ist ein Muster und das ist ein Thema, was öfters in meinem Leben auftritt. Und der Bauch, wenn Sie, das Bauchgefühl da ist, die Kommunikation mit der Intuition, um zu sagen, okay, da lasse ich die Finger von. Man kann es zwar öfters machen, kriegt aber immer die gleichen Ergebnisse. Die einstein sagte, du kannst nicht die gleichen Dinge tun und andere Ergebnisse erwarten. Ja? Und ich glaube, da geht es mir drauf, auch was du sagst, einfach mit der rechten Gehirnhälfte und der linken Gehirnhälfte, also die rechte, also Kreativität, Intuition spielerische Leichtigkeit, diese Elemente wieder stärker einzubringen, was ich ja mache, ins Business, das reinzubringen, um einfach mit mehr Leichtigkeit Dinge zu tun und vor allem nicht mehr in der Angst und, ja, ich sag mal, in einer Härte zu sein. Das ist einfach faktisch so, ich habe über, ich glaub 150 Firmen gesehen weltweit, es ist sehr stark männerdominiert über die Link Linkgier, aber es braucht immer einen Ausgleich, damit auch neue Dinge entstehen können. Und deswegen ist es so wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, auf die Intuition.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Timo Simon Timo Simon hat die Gabe der Hellsichtigkeit. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Antenne Mainz. Sehr spannend. Mir ist gerade etwas eingefallen. Das habe ich in einem anderen Kontext gehört. So Dinge, die wir uns ja gar nicht, manchmal gar nicht erklären können. Unser Herz. Weißt du, wie weit das strahlt? Ja, bis zu zwölf. Also es gibt... Also es ist verrückt, wir sind jetzt über eine digitale Technik verbunden, aber wenn wir jetzt in so einem kleinen Raum wären, dann wären unsere beiden Herzen quasi in einem Raum, wo sie sich gegenseitig quasi in diesem Strahlungsgebiet sind. Und Das finde ich total faszinierend und unabhängig, ob ich jetzt damit was erklären kann, aber irgendwas muss es ja tun, irgendwas muss es ja mit uns machen. Richtig, genau. Und
0: das ist das, wenn du dann einsteigst in eine andere Welt und das ist der Zugang, den ich vor ungefähr sieben, acht Jahren bekommen habe oder wo ich erfahren habe, dass es Raum und Zeit faktisch gar nicht gibt. Es ist zwar
1: existent, aber das Experiment können wir auch gerne selbst gleich machen, weil ich kenne dich ja gar nicht so. Also haben wir auch ganz bewusst. Wir sind, das muss ich jetzt hier erklären, wir sind sofort in das Gespräch eingestiegen. Wir haben fünf Minuten Vorgespräch gehabt. So, also da kann man nicht so viel abklären und man kann auch gar nichts irgendwie absprechen oder sowas. Genau,
0: die Idee einfach, ich habe gemerkt, dass Raum und Zeit einfach gar nicht existieren. Und das, was ich dir zeigen kann, ist, dass es Raum und Zeit nicht gibt, weil wir sehen uns jetzt einfach nur in einer Websession, und sind nicht vor Ort physikalisch. Ergo, die Dinge, die bei mir mal passiert sind in meinem Unterbewusstsein oder in meinem Leben, weiß man heute aus verschiedenen wissenschaftlichen Studien, dass die Hauptprägungszeit das Alter von zwei Jahren bis sieben Jahren ist, je nach Studie. Und in diesem Zeitraum passieren die meisten Erfahrungen, die Kinder lernen, die sie dann immer wieder als Muster wiederholen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe in einem Vertrieb oder in einem Unternehmen, und immer wieder Angst habe, dass ich nicht angenommen werde, das ist ein Gefühl,
1: dann werde ich mir meistens schwerer tun, auch Dinge zu verkaufen. Das, was du gerade sagst, macht mir Angst, wenn ich überlege, was wir in den letzten zwei Jahren mit Kindern gemacht haben.
0: Ich möchte es positiv formulieren, ja, und das ist auch so. Ja. Und ich meine, ich merke das durch die Hellfühligkeit, was da passiert draußen und auch was passiert mit Kindern. Und ja, es ist so, weil das Unterbewusstsein im Alter von zwei bis sieben Jahren lernt durch Imitation meistens. Das heißt, es werden Dinge imitiert, das passiert teilweise über Spiegelneuronen oder über das, was die Eltern vorleben. Das geht sogar über die Gedanken. Das heißt, man weiß heute auch, dass wenn jemand was denkt und das Kind ist ja immer mit der Mutter verbunden, dass diese Gedanken, wenn sie öfters wiederholt werden, auch ins Unterbewusstsein des Kindes übergehen und dadurch sozusagen als Prägung abgespeichert sind. Wir haben eine Riesenaufgabe aus meiner Sicht, die ist momentan noch gar nicht absehbar, was in zehn bis 15 Jahren mit diesen Kindern an Aufarbeitungsarbeit notwendig ist um diese Themen, die jetzt in der Zeit entstanden sind, auch vor allem durch das Kollektiv, durch die Gesellschaft und vor allem durch die Politik und durch die Prägungen, die passiert sind, wieder auszugleichen. Und es braucht mehr Bewusstsein, dass alles, was wir in unserem Leben tun, meistens über das Unterbewusstsein gesteuert wird. Unterschiedliche Werte also bis zu 95 Prozent dessen, was da draußen passiert, sind Wiederholungen und Muster, die wir im Unterbewusstsein haben durch Prägungen, durch Eltern, durch die Ahnenlinie, Durch Erfahrungen oder durch Traumata. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, wenn du das löst. Und das ist sehr einfach. In dem Fall ist Heilung super einfach. Ist nicht schwer. Ich habe mich auch lange geträumt, bis ich zum Mama Heilpraktiker oder was auch immer gegangen bin. Heute weiß ich, es ist super einfach. Und das ist einfach die Epigenetik. Du kannst über deine Gedanken, über deine Gefühle, dein Handeln verändern.
1: Wollen wir ganz kurz erklären, ich habe mich damit auch schon mal so ganz grob beschäftigt, das ist so ein bisschen die Wissenschaft, wie viel, ich versuche mit meinen Worten so zu erklären, wie viel von vorherigen Generationen in uns heute noch noch aktiv ist, ist es ist so richtig umschrieben und ich glaube, man ist im Moment auf dem Stand, dass es um vier, fünf Generationen geht, wo wirklich die ja das noch irgendwie in uns ist und das bedeutet, die ganze deutsche Gesellschaft ist im Prinzip irgendwie noch in der Kriegszeit auch mit verwurzelt.
0: Also man sagt, sieben Generationen zurück haben sozusagen für die Ahnlinie eine Verbindung und diese Kollektivthemen, die wir ja auch im deutschen Feld haben, man kann es ja einfach für jemanden beschreiben, wie das ist, wenn du nach Italien fährst, und du sitzt am Meer und trinkst einen Wein, dann schmeckt der anders, als wenn du zurück nach Deutschland fährst. Warum ist das so? Weil es eine andere Atmosphäre ist, eine andere Energie, ein anderes Umfeld. Das heißt, das Umfeld eines Landes, in dem du dich bewegst, hat einen direkten Impact auf das, wie du dich fühlst und ob du mit Leichtigkeit die Dinge tust oder eben nicht. Und so ist es auch mit den Ahnen. Die Themen werden immer weitergegeben. Das heißt, wenn man in Familiensysteme reinschaut, sieht man beispielsweise immer wieder dieselben Krankheiten, immer wieder dieselben Themen, die auftreten, bis jemand sich entscheidet, diese Themen zu lösen. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist zum Beispiel Bruce Lipton. Das ist äh, also ein Zellenbiologe. Da kann man sehr viel nachlesen. Hat sehr gute Bücher geschrieben dazu und das zu verstehen und zu verstehen, dass du eben nicht Schicksal bist deines Lebens, sondern dass du über die Gedanken, über man kann es über Placebo und genauso auch nocebo effekte beschreiben, dein Leben verändern kannst und dein Business verändern kannst. Das hat mir wirklich vor Jahren die Augen geöffnet. Ich hatte wirklich krasse Ängste und die sind heute alle weg. Und das ist einfach ein Prozess gewesen, das rauszufinden. Und ich weiß, es ist alles möglich und es ist die Frage des Glaubens an dich selbst. Wie stark glaubst du und tut dein Unterbewusstsein vor allem die Themen annehmen, um Veränderungen herbeizurufen? Und deswegen ist es so wichtig, das Umfeld, es ist so wichtig, dass wir lernen, dass Kinder im Kindergarten schon geprägt werden oder auch schon bei der Erziehung geprägt werden und dass Eltern unbewusst ihre Muster auch an Kinder übergeben können. Und das passiert unbewusst, da ist keine Absicht dabei, aber es ist einfach mal zu wissen, ist extrem wichtig. Weil mit 40, 45 Jahren sind die Menschen dann meistens in Coachings, in Therapiesessions und arbeiten diese Themen auf, die im Alter von diesen meistens von diesen Zeit sind.
1: Wäre schön, wenn wir Gesellschaft vielleicht gesellschaftlich so weit kommen, dass wir das erst gar nicht aufkommen lassen, ne?
0: Aber es gibt ja mehr Menschen, die Interesse haben an in diesen Themen und dafür war ja zumindest immer auch diese Zeit jetzt, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut, dass man ein höheres Verständnis dafür geschaffen hat, dass es eben wichtig ist, auf diese Themen mehr Wert zu legen. Und deswegen, ja, kann
1: man von beiden Perspektiven betrachten. Ne? Gleich geht es weiter im Gespräch mit Timo Simon. Hellsichtigkeit, das ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Mir ist Timo Simon zugeschaltet. Du hast sowas wie ein Experiment oder was hast du, ein Test, oder was hast du jetzt gerade angekündigt? Was können wir machen?
0: Ich kann dir mal ein bisschen was so über dein Leben erzählen, wenn du magst, oder über eine Frage. Also, wir können das gerne mal ausprobieren. Wenn du Lust hast, dann machen wir das einfach mal. Du weißt ja nichts über mich, ne? Nee,
1: bewusst nicht, aber un- unterbewusst kann ich sehr viel über dich erzählen. <lacht> Ich hätte jetzt keine Frage, aber magst du mal und ich sage dann was dazu? Ja, ich, ich guck mal. Also ich mache mal einfach. Ja?
0: Darf ich kurz was über dich erzählen ein bisschen?
1: hin? Ja, ja, genau. Wir probieren das einfach mal. Wenn es mir nicht passt, dann werde ich Stopp rufen oder sowas. Also du bist ein Mensch,
0: der wahnsinnig viel Leidenschaft hat, Passion. Du liebst es, dich selbst auszudrücken. Deine größte Stärke ist der Selbstausdruck. Du hast Freunde, die dich dafür auch sehr schätzen. Du liebst es, dich auszudrücken durch Kunst. Du bist ein Mensch, der sehr, sehr künstlerisch veranlagt ist. Ich weiß nicht, ob du diese Kunst schon in dein Leben bringst, aber das ist ein Aspekt in deinem Leben, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Du bist ein Mensch, der es liebt, sich mit Menschen zu umgeben, die auch auf dieser Ebene aktiv sind. Du liebst es, dich künstlerisch in diesen Elementen auszudrücken. Du bist ein Mensch, der wahnsinnig viel Freiheit liebt. Wenn du dich eingeengt fühlst, dann das magst du überhaupt nicht. Du magst es auch überhaupt nicht, wenn Menschen dich unter Druck setzen. Sobald du unter Druck gesetzt wird, kommt sofort ein Fluchtreflex bei dir. Du bist ein Mensch, der wahnsinnig viel Liebe und Dankbarkeit in dieser Welt gegenüber bringt. Du bist ein Mensch, der sehr offen ist, der die Natur liebt, der wahnsinnig verbunden ist mit dem, was hier außen passiert, du möchtest Dinge verändern, du bist kein Mensch, der sagt, okay, es ist halt so, wie es ist und du fragst wahnsinnig viele Dinge. Du bist ein Mensch, der wahnsinnig liebevoll ist und vor allem sehr, sehr dankbar ist für das, was er in seinem Leben schon erreicht hat. Deine größte Herausforderung in deinem Leben ist, das, was du bis jetzt erschaffen hast, auch neu zu kreieren. Das heißt, nicht in den bestehenden Mustern zu bleiben. Ich krieg die Information, dass es für dich wichtig ist, auch vielleicht jetzt mal drüber nachzudenken, neue Dinge ins Leben zu rufen, eben nicht mehr die gleichen Dinge zu machen. Du machst ja auch gerade viele Gedanken darum, was kannst du neben dem, was du vielleicht auch gerade im Radio tust, noch in dieser Welt verändern oder umsetzen. Deine größte Stärke ist, neben deiner Stimme Auch die Passion, wie du Geschichten erzählst. Du kannst Geschichten so formulieren, dass Menschen es sofort verstehen. Du kriegst einen Text oder eine Information, baust daraus eine kurze Geschichte und diese Geschichte begeistert Menschen innerhalb von Minuten. Das heißt, du kannst dieses Storytelling oder diese Art und Weise, wie du das machst, stärker integrieren in dein Leben und dann hast du eine Veränderung,
1: die super kraftvoll ist. Nicht schlecht. Ich fühle das ganz gut wiedergegeben. Das ist natürlich extrem positiv und wertend auch gewesen. Man hat es immer leicht, mit solchen Sachen dann auch umzugehen. Du weißt jetzt zum Beispiel, und die meisten Hörer wissen das auch und Hörerinnen wissen das gar nicht, dass ich ganz viele Menschen beim Storytelling in ihren Podcasts begleite. Das ist nämlich das, was ich auch noch mache. Gut, wusste ich jetzt nicht. Ne? Also wie gesagt, ich kann ich das machen. Ja, also da kommt jemand zu mir und sagt, was weiß ich, ich bin Rechtsanwalt in dem und dem Thema und ich möchte einen Podcast machen, wie kriege ich die Geschichten rüber? Und wir schaffen es dann, eine trockene Thematik in ein unterhaltsames Audio zu bekommen. Das mache ich ja. Sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, manche Sachen sind, sage ich mal, relativ weit gefasst, aber ich finde mich wieder und auch, ich bin ein absolut freiheitsliebender Mensch und gebe das auch offen zu, wenn der Druck zu stark wird, bin ich weg. Da hast du einen Volltreffer gelandet.
0: Und ich möchte auch nicht tiefer jetzt gehen in dieser Sendung, ne, weil ich meine, du kannst mal eine andere Frage stellen und dann geht es tiefer. Also ich, ich habe das mit so vielen Menschen gemacht, das geht auch in Firmen. Warum ist das so, weil alles Energie ist? Das habe ich früher nie verstanden und heute weiß ich, dass alles Energie ist. Das heißt, jegliche Erfahrung, jegliche Prägung, jegliche Persönlichkeit kannst du in einem Menschen, wenn du den Zugriff darauf erlaubt bekommst, lesen. Das gleiche auch in Firmen. Wenn Geldprobleme da sind, wenn Kunden nicht mehr kommen, wenn der Vertrieb nicht mehr funktioniert, wenn... Verschiedene Dinge nicht mehr funktionieren. Das ist alles lesbar und geht in Resonanz, weil wir immer in Resonanz gehen. Es gibt das Resonanzprinzip, das ist immer gleich und gleich gesellt sich gern. Kennst du ja vielleicht. Das heißt, du hast immer wieder Pärchen, die zusammenkommen. Und dann darf man verstehen, dass nicht der andere schuld ist, sondern ich habe mir diese Sache kreiert. Und das ist so ein Switch. Da gehe ich raus aus einer Opferhaltung in eine Schöpferhaltung. Und Das ist einfach völlig frei von jeglichen Dogmen.
1: Ich weiß dass was du schilderst. Ich versuche es mal so zu, tatsächlich so zu übersetzen. Ich glaube, jeder kennt in seinem Umfeld wirklich, was weiß ich, die Frau, die immer komische Typen anzieht. Und sie kommt dann zum dritten oder vierten Mal mit dem und das ist jetzt der Mann fürs Leben. Und das ganze Umfeld sieht eigentlich schon, sie hat wieder genau denselben Typ erwischt, <lacht> wie die anderen dreimal vorher, die nicht funktioniert haben. ja. Und das ist halt diese Geschichte, da ist jemand in seinem alten Rollenmuster und muss letztendlich muss er halt irgendwie erkennen, dass er da raus muss.
0: Richtig. Und diese Sache zu lösen, braucht es bei mir normalerweise eine Minute und das Thema ist gelöst. Weil du musst einfach nur, und es hört sich so einfach an, das ist das, was ich seit Jahren mache, und es gibt viele Menschen da draußen, die das auch machen, du musst verstehen, dass das nicht Zufall ist. Also Zufall kommt von Zufall in meinem Leben. Das heißt, die Frage ist, was hat die Situation mit mir zu tun? Also warum ziehe ich diesen Menschen, bei diesem Beispiel zu bleiben, überhaupt an? Warum oder welche Erfahrung oder welche Prägung oder welche welche Angst, welche Zweifel steht da dahinter, die sozusagen dazu führt, dass ich wieder das gleiche Rollenmuster anziehe. Und dann kann ich im Unterbewusstsein fragen, das kann man über Kinesiologie machen, weil der Körper sozusagen mit der Intuition verbunden ist und kann darüber fragen, okay, wann ist das Thema aufgetreten, wie lange ist es her? Und wenn dann das Unterbewusstsein es freigibt, dann ist das Thema gelöst. Und dann ziehe ich diesen Menschen auch nicht mehr an. Das heißt, wir haben bewusst und das ist das, wenn wir Angst oder wenn wir Wut, nehmen wir mal Wut, wenn ich wütend bin da draußen auf die Politik, wenn ich wütend bin auf das, was in der Welt passiert, hat das sehr viel mit mir selbst zu tun, weil ein anderer Mensch könnte zwar auch es nicht gut finden, aber er hätte keine emotionale Reaktion darauf. Das heißt, die emotionale Reaktion hat was damit zu tun, welche Erfahrung, welche Story du dir erzählst mit deinem Verstand und mit deinem Unterbewusstsein. Und wenn du das löst, verändert sich dein Leben,
1: weil das Innere immer das Äußere verändert und nicht andersrum. So, jetzt hast du mit mir jemanden, Es gibt es natürlich wieder ein tolles Stichwort, ich lebe gerne in diesem Land. Ich finde dieses Land klasse und ich glaube, wir haben viel erreicht und wir können noch viel erreichen. Aber jetzt mache ich die andere Schublade auf. Ich habe auch eine ziemliche Wut auf viele Dinge, die hier passieren. Ist das ein Gleichgewicht oder ist es dann nach deiner Meinung eher sinnvoll, diese Wut dann irgendwie auch loszulassen oder anders zu verarbeiten? Also wichtig finde ich der Wut, den Raum zu geben. geben auf jeden ja gut, manch, manch, manchmal geht es ja nicht. Sie platzt ja manchmal raus, wenn du Dinge siehst und dann denkst du, wie kann das sein? Ja,
0: ja das verstehe ich. Und es ist auch gut, dass wir mehr über Emotionen reden, weil unterdrückte Emotionen führen dazu, dass sie am Ende irgendwann wieder hochkommen oder sie sind auch eine Ursache dafür, für Krankheiten weiß man heute auch. Das heißt, es macht sehr, sehr viel, viel Sinn, Emotionen anzuschauen. Das heißt, wenn du wütend bist auf irgendwas, würde ich mir erstmal die Frage stellen, warum bin ich wütend? Auf wen bin ich eigentlich wütend? Ist es jetzt irgendwie eine Situation, die in der Erde passiert, die ich vielleicht auch verändern kann, indem ich, indem ich was tue? Weil jeder einzelne Mensch hat die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und die Wut ist meistens, und das kann man so das Unterbewusstsein abfragen, kommt meistens aufgrund einer Erinnerung von einer anderen Zeit. Das kann eine Projektion sein. Also Projektionen sind nichts anderes. Du siehst eine Situation, dein Unterbewusstsein macht einen Abgleich und die Emotion kommt immer und immer wieder. Das heißt, du hast immer wieder dieselbe Reaktion deines Körpers und das ist eigentlich wie eine Droge, weil Emotionen sind prinzipiell nichts anderes als Drogen, weil der Körper reagiert. Das ist dann, wenn Leute auf Bühnen gehen, wenn sie immer die Aufmerksamkeit im Äußeren brauchen. Aber wenn sie dann alleine sind, dann haben sie ein Thema mit sich selbst. Und deswegen ist es so wichtig, diese Emotionen, der Wut, einfach die Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich gerade wütend? Was passiert gerade mit mir und woher kommt diese Wut? Ich verurteile die Situation im Außen schon, aber ich gebe dorthin nicht meine Energie mehr. Und das ist der Unterschied, weil prinzipiell leben die meisten Menschen von Energie oder wir leben alle von Energie und das hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Und wenn ich einem Thema keine Aufmerksamkeit mehr gebe, was ja auch stückweit ein mediales Thema ist, also wie viele Menschen sterben eigentlich gerade in Afrika, wie viele Unfalltote haben wir gerade, dann geht die Aufmerksamkeit immer dorthin, wo das Thema hingerichtet ist. Und so hat es auch mit einer Wut zu tun. Also die Frage zu stellen, warum ist die Wut da und warum reagiere ich so? Weil du könntest ja auch mit der Wut erstmal nicht
1: reagieren und könntest sagen, okay, das finde ich nicht gut. Aber die emotionale Ladung ist eine ganz andere. Verstehst du? Darf ich mal eine emotionale Situation, die die mich gerade beschäftigt, loswerden? Ich weiß nicht, ob ob wir eine Lösung dafür finden, ob du eine Idee hast, wo das herkommt. Wir hatten eine Wahl in Berlin. Normalerweise sind Wahlvorgänge bei uns exakt genau vorgeschrieben, wie sie laufen. Das Chaos haben ja viele mitbekommen. Das viel Schlimmere ist eigentlich danach passiert. Da gibt es Menschen in Behörden, die haben dann Stimmen umverteilt mit einem Rotstift. Okay, ist jetzt ein Fehler, der ist passiert. Wir sind an dem Punkt, dass wir sagen, in Berlin hat keine rechtmäßige demokratische Wahl stattgefunden. Jetzt müssen wir das irgendwie heilen. Das läuft auch alles irgendwie sehr langsam in Deutschland, aber es wird in Berlin höchstwahrscheinlich, zumindest in vielen Bezirken, eine Neuwahl geben. Und jetzt gibt es eine Landesregierung in Berlin, die sich zu dieser Zeit, obwohl sie weiß, dass sie wahrscheinlich nicht rechtmäßig im Amt ist, zum Beispiel erlaubt, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Die verschaffen sich in der Zeit, wo sie aus meiner Sicht nicht rechtmäßig gewählt sind, ein neues Privileg. Das macht mich wütend. Okay, verstehe ich. Und wenn du jetzt mal auf deinem Bauch fühlst, ja dann
0: fühlst du, dass dort dein Bauch ein Stück weit verhärtet ist. Mhm. Merkst du das? Ja, das merke ich. Okay, sehr gut. Das ist das, was ich gerade wahrnehme bei dir, weil ich gerade mit deinem Unterbewusstsein verbunden bin. Wir lösen das Thema für dich, okay? Okay. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark
1: ist diese Wut gerade? Die ist schon sehr hoch. Also ich, ich gebe dir eine glatte 8.
0: Okay, dann pass
1: mal auf, wir arbeiten jetzt mal da dran. Ja. Darf ich kurz mit dir arbeiten? Du darfst mit mir arbeiten. Wir sind jetzt hier im Live-Experiment. Ich bin nicht mit
0: Okay, das ist ein Thema, was du im Alter von sechs Jahren erfahren hast. Das ist eine Projektion von deiner Mutter. Du hast ein Thema übernommen im Alter von sechs Jahren von deiner Mutter. Wenn du jetzt magst, nimm mal deine beiden Hände bitte einfach nur. Hier diese beiden ja, Hände. Du nimmst zwei Finger ja. und hältst die an deinen Körper. Ja, so? Ja, genau so. Ja? Und du fokussierst dich jetzt auf den linken Finger und dann auf den rechten Finger. Mhm. Und jetzt dehnst du einfach dein Bewusstsein aus. Dein Unterbewusstsein ist jetzt genau an dieser Stelle. Und du sagst einfach nur, dass das Thema jetzt gelöst wird. Okay. Also ich sage diesen Satz, ja? Du sagst einfach lösen. Einfach nur lösen. 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 Und ich sage dir, wenn du fertig bist, okay? Mhm. Und jetzt dehnst du dich einfach in den Raum aus, mehr nicht. Okay, jetzt kannst du die Hände wieder wegnehmen. So, jetzt kannst du nochmal an die Situation gehen. Mhm. Also witzigerweise ist, mein Bauch ist entspannt. Das ist ganz lustig jetzt. Genau, die Blockade ist gelöst. Die hat dein Körper im Bauch gespeichert. Es gibt mehrere Ebenen. Und dein Bauch ist wieder außen gegangen. Also es ist sehr leicht jetzt dort. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie hoch ist die Wut noch?
1: Fast weg. Also, ist, ja, also, ich, grade, ja, also es ändert nichts an dem Thema, dass ich das, aber ich kann mich gerade nicht aufregen. Es ist faszinierend.
0: Jetzt haben wir eine Projektion gelöst. Das heißt, wenn mehr Leute in der Gesellschaft verstehen würden, dass ihre emotionale Ladung und dort, wo ich die Energie gebe, auch bei Kriegen und all den Dingen, die gerade passieren, meistens aus dem Inneren kommen. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass mehr Menschen verstehen, dass das Äußere eine Situation und ein Abbild des Inneren ist, das, was du gerade erlebt hast, dann hätten wir mehr Frieden, wir hätten mehr Leichtigkeit, wir hätten wieder mehr Zusammenhalt und wir würden aufhören, in dieser Welt Dinge zu spalten und Dinge auseinanderzubringen. Und das ist einfach faszinierend. Ja? Diese Arbeit, die begeistert mich jeden Tag. Ich mache sehr viel Forschungsarbeit mit Unternehmen, mit Firmen, auch Menschen wiederzufinden. Ja? Du, du kannst genauso gut über diese Art und Weise Menschen finden, wenn sie noch leben. Wenn sie tot sind, geht es auch. Ja? Oder, ähm, ich habe auch Hunde schon so wieder gefunden. Der Punkt ist, alles ist Energie. Und du kriegst immer das gezeigt, was du glaubst. Das geht über das RAS-Gehirn. Das heißt, das, was du glaubst, kriegst du auch bewiesen. Und wenn du glaubst, dass das, was ich hier mache, funktioniert, dann kriegst du es auch gezeigt. Das heißt, das erste, was ich mache, im Unterbewusstsein mit Menschen, mit ich arbeite, ihnen zu zeigen, erstmal zu prüfen, glauben sie überhaupt daran. Und wenn, sie, wenn wir das gelöst haben, so wie wir es
1: gerade eben gemacht haben, das war jetzt nicht schwer, oder, Volker? Nein, es tackern jetzt ganz viele Fragen in mir rum, weil ich bin ein relativ offener Mensch. Also mich interessieren alle Themen. Das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ein, ja, ich weiß nicht, eigentlich ist es gar kein Nachteil. Mich interessieren alle Themen. Ich habe auch in ganz vielen Sachen ein Halbwissen. Also wahrscheinlich könnte ich bei so einer Quizshow, wenn ich schnell genug wäre, wie bei Wer wird Millionär? Ich könnte da sogar ganz gut bestehen. Aber wie gesagt, es kein Wissen, sondern ich sage bewusst Halbwissen, weil ich sehe etwas, interessiere mich dafür. Es ist aber nicht mein Thema, sondern ich kriege es einfach nur mit, weil ich am Rande damit arbeite, weil ich zum Beispiel einen Podcast mache oder weil ich jetzt ein Interview mache. Ich überlege jetzt, du sagst, du willst in eine Firma gehen und versuchst, das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, zu beschreiben. Ich glaube, es wird eine Menge Unternehmen geben, wo du auf großes Unverständnis erstmal stößt.
0: Das ist okay. Die können ja auch das weiterhin so machen, wenn sie möchten. Mit denen arbeite ich auch nicht. Sondern ich arbeite mit Menschen, denen das bewusst ist und ich glaube, sehr viele große Unternehmen, die erfolgreich sind und die wissen, wie die Gesetze funktionieren. Die wissen auch, dass es kein Zeit und kein Raum gibt. Die wissen auch, dass die dominante Kraft nicht Materie ist, also das, was wir hier sehen, sondern die wissen, dass Energie die dominante Komponente ist. Und wenn du das einmal verstanden hast und vor allem erfahren hast, so wie du jetzt, dann dann denkst du anders darüber. ja, weil diese Erfahrung führt ja dazu, dass du auf einmal viele Dinge in Frage stellst, die du vielleicht vorher nicht in Frage gestellt hast. Und deswegen zeige ich den Menschen immer auch live, wie das funktioniert. Ich kann auch live zeigen, was im Unternehmen für Top-3-Themen stehen, was, warum gerade im Vertrieb es nicht läuft, also was auch immer. Und wenn du das dann hörst, dann okay, dann macht es schon Sinn. Und mir geht es ja darum, nicht Menschen zu überzeugen, sondern ihnen eine Erfahrung zu zeigen, die sie selbst ermachen um sie davon zu inspirieren, dass das, was wir gerade in der letzten Dreiviertelstunde besprochen haben, wahr ist. Weil wenn du es glaubst, kriegst du es auch gezeigt. Und wir brauchen mehr Bewusstsein, dass alles, was in deiner Firma oder was in deinem Leben passiert, mit dir zu tun hat. Mehr als du denkst. Auch Krankheit. Auch das ist ist eine harte Aussage, aber es ist meistens sehr viel entstanden aufgrund von unterdrückten Emotionen, auch von Stress. Meistens 90 Prozent ist Stress ein Haupttreiber für Krankheiten, die wir haben in der Welt. Und dazu zähle ich nicht nur den eigenen Stress dazu, sondern auch Stress, der über das äußere Umfeld passiert. Und deswegen brauchen wir mehr Bewusstsein, dass wir da anders mit umgehen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, diese Erfahrung Menschen zu zeigen, weil du kannst ihnen viel erzählen. Es gibt sicherlich auch viele Menschen da draußen, die viel erzählen.
1: Aber die Erfahrung zu machen und zu wissen, dass das so ist, das ist nur Unterschied. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Timo Simon. Timo Simon, mit ihm spreche ich das Thema Hellsichtigkeit ist Thema. Wir haben ja auch schon ein kleines Experiment gewagt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nee, wir haben ja auch, ich sag mal, die Sprache und das kommt ja auch irgendwo her, was weiß ich, das ist mir auf den Magen geschlagen. Da gibt es ja tausend Sprüche, wo wir irgendeinem Organ <lacht> irgendetwas zuordnen, umgangssprachlich schon, was ja auch darauf hindeutet, dass es einen Zusammenhang hat. Und ich weiß auch, weil ich stehe in Kontakt mit einer Medizinerin und man spricht ja zum Beispiel vom Darm, auch vom zweiten Gehirn, weil halt tatsächlich da eine, eine Verbindung ist, das ist wieder Bauchgefühl, es gibt eine direkte Verbindung ins Hirn, ja. Voll.
0: Und ich beschäftige mich sehr stark auch mit dem Thema Realität. Also wie entsteht eigentlich unsere Realität, die wir im Leben erleben? Und dem Körper ist es total egal, ob das, was du siehst, wahr ist oder ob das, was du glaubst, wahr ist. Und das ist das, was ja auch im Profisport oder in vielen Arten, Weisen auch verwendet wird über die Vorstellungskraft. Das heißt, wenn du dir was vorstellst und der Körper glaubt dir dass das wichtig ist nur, dass das Unterbewusstsein auch sagt, es glaubt das, was du dir vorstellst, dann siehst du das auch in dein Leben. Und das ist dann der sogenannte Placebo-Effekt oder auch nocebo effekt Das heißt, wenn ich lauter Angst verbreite und wenn ich lauter Corona-Nachrichten verbreite und das irgendwie ab einer gewissen Anzahl höre, dann glaube ich das auch vielleicht unbewusst. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, darauf zu achten, was konsumiere ich denn tagtäglich auch und vor allem morgens und abends, weil das Unterbewusstsein morgens sehr offen ist und abends sehr offen ist. Deswegen kann ich jedem empfehlen, da immer drauf zu achten, was konsumiere ich auch für Botschaften.
1: Sehr spannend. Also ich habe in meinem Leben, vielleicht ist es auch mein Glück gewesen, sehr früh Dinge gelernt, dass ich auf das Außen gar nicht so viel gebe. Ich wollte immer im Radio arbeiten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich saß dann als Schulabbrecher in jungen Jahren mal beim Hessischen Rundfunk. Und man hat mir dort erzählt, dass man diesen Job nur haben kann mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium. Und als es ausgesprochen wurde, haben sie aber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen kann, wenn ein 19-Jähriger da schon rumspringt. Hm. (lacht) Und das war der Beweis, aber ganz schön, also ich wollte da unbedingt an eine Stelle, habe aber auch schnell gemerkt, als ich an dieser Stelle war, dass das schön war, dass ich es erreicht habe, aber ich jetzt gleich auch wieder ziehen muss. Ja, aber ich meine, das Schöne ist, du hast daran geklaut, weißt du, du wusstest das schon. Witzigerweise ist, ich wusste die Voraussetzung in diesem in dieser Dimension zu dem Zeitpunkt, als ich es einfach gemacht habe und dahingeschrieben habe und auch eine Einladung bekommen habe und es funktioniert hat, ich wusste nichts, dass es diese Hürden gab. Genau, und das ist das, was ich meine. Es gibt den sogenannten Roger Bannister Effekt.
0: Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mir jetzt vom Begriff nicht, aber vielleicht, erklär mal. Das ist der Effekt, den ich darauf zurückführen könnte, wäre der 1954 das erste Mal die Meile unter vier Minuten
1: gelaufen. Okay, doch, habe ich schon mal gehört, ja, ja.
0: ja. Und Keiner hat daran geglaubt, keiner. Und er hat gesagt, okay, er fängt jetzt an und und macht es und macht es und macht sein Unterbewusstsein immer wieder trainiert und die Vorstellungskraft trainiert, weil das war nochmal, was wir sagen, der Körper, dem Körper ist es egal, ob du es dir vorstellst oder ob du es siehst und er hat es immer wieder vorgestellt und er hat es dann geschafft und wirklich Wochen später haben es 300 andere Menschen auch geschafft, weil sie es gesehen haben über den Beweis. So, auf dein Beispiel runtergebrochen, du wusstest gar nicht, dass es diese Rahmenbedingungen gibt, du hast es einfach gemacht und danach hast du es gewusst, verstehst du? Du glaubst einfach daran und das ist das, was ich meine. Wir brauchen mehr Menschen, die für ihre Träume gehen, die daran glauben, ihre Dinge umzusetzen, die sich trauen, in den Mut zu gehen und nicht in die Angst zu gehen.
1: War für mich aber prägend für den Rest meines Lebens, weil immer wenn irgendjemand sagt, das geht nicht... Dann geht in mir das Licht an, dass ich sage, mal sehen. <lacht> genau, sind wir jetzt vielleicht ein Stück ähnlich, Volker. <lacht> und das ist für mich ein Trigger. Manche Sachen gehen dann vielleicht auch nicht so gut, aber ich habe gelernt: also geht gar nicht, stimmt nicht. Also es stimmt eigentlich nie. Es ist dann manchmal schwer, es gibt viele Komplikationen und es läuft vielleicht nicht so rund, aber, aber es geht. Ja, alles ist möglich, wenn ja. es dir erlaubt. Das ist echt spannend. Gib uns trotzdem mal einen Einblick. Also, ist schon geklärt, also du gehst nur in eine Firma rein, wo natürlich eine Offenheit da sein muss. Ich glaube, sonst ist es wahrscheinlich auch wirklich wenig sinnvoll, wenn, wenn alle dagegen mauern. Glaube ich, funktioniert das nicht, auch jetzt in meinem eigenen Erleben. Wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst jetzt in ein Unternehmen, das Probleme hat. Die können ja vielfältig sein. Das kann ein Problem im Team sein. Das kann tatsächlich ein finanzielles Problem sein. Gehst du da auch so neutral rein und sagst, ich will erst mal aufspüren, was habt ihr denn überhaupt für ein Problem?
0: Ja, genau. Dadurch, dass alles in einer Firma lesbar ist und steht, brauche ich gar nichts wissen. Das ist das Gleiche, was ich bei dir gemacht habe. Das heißt, ich gehe neutral da rein. Sehr oft ist es, bei den meisten Menschen hat es sehr viel mit der Beziehung zu Geld zu tun und die Beziehung zu Geld ist ein Spiegel zu dir selbst. Das heißt, so wie du mit Geld umgehst, gehst du meistens auch mit dir selbst um. Und deswegen ist es bei vielen Unternehmen ist das ein Thema mit Geld, ein Thema mit, mit Ängsten, also sprich die Angst vor Ablehnung, die Angst nicht gut genug zu sein, auch gerade wenn es ums Thema Preise geht, kann ich diesem Kunden einen höheren Preis geben oder was auch immer. oder auch das Thema Kündigung. Also es gibt unterschiedliche Gründe, die dazu führen, die dich selbst, ne, das ist das Beispiel, was du ja auch erlebt hast mit der Wut, die was mit dir machen. Und dadurch, dass sie was mit dir machen, ziehst du es auch in gewisser Art und Weise an. Und wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast, dass die Emotion bei dir dann sich verändert, verändert sich auch das auf einmal das Äußere. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel am Thema Geld. Ja? Was für ein Verständnis habe ich zum Thema Geld? Du kannst mal kurz, wenn du magst, einen kurz schnell Sätze vervollständigen oder die, die zuhören. Okay mal kurz gucken, was da kommt. Die Welt ist voller. Glück. Menschen im Vertrieb sind. Gute Menschen. <lacht> Die Welt hat es verdient, mehr. Uh, mehr beachtet zu werden. Und dann noch eine letzte Frage. Ich selbst halte von mir. Ich hört sich jetzt blöd, aber ich finde mich gut. Okay. Du hast noch sehr lange überlegt. Das Spiel würden, das kannst du auch, wenn du zuhörst, einfach mal machen, weil Je mehr du es schaffst, nicht zu überlegen, desto mehr bist du in Verbindung mit deiner Intuition, mit deinem Unterbewusstsein. Okay. Das heißt, diesen Satz mal ganz schnell zu vorstellen. Und viele, die ich höre, die sagen, die Welt ist voller Möglichkeiten, ist die eine Variante, die Welt ist voller Probleme, die Welt ist voller Angst. Ja, es ist die Frage der Perspektive, die du auf die Welt hast. Und so wie du auf die Welt schaust, kriegst du auch am Ende die Erfahrung in deinem Leben auch gezeigt. Und das ist das, was ich mache, entfernt. Ich gucke mir erstmal an, okay, wo gibt es das Thema, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, der dazu führt, dass gerade diese Ursache sich so zeigt. Und dann kann man das lösen über unterschiedliche Varianten. Ich meine, ich habe ja, es ist ja nicht so, dass ich mich mit mit Unternehmertum beschäftigt hätte.
1: Ich habe ja 20 Jahre Vertrieb gemacht. Ja klar, die Erfahrung ist ist definitiv da. Ich finde es ganz lustig, weil aber ich finde selbst, wenn jetzt jemand sagt, die Welt ist voller Probleme, auch diesen Satz finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Weil immer dann, wenn du sagst, hier ist ein Problem, dann sind wir ja schon ganz dicht daran, auch zu gucken, wir können was machen. Da gebe ich dir recht, aber dein Unterbewusstsein und das, was
0: du denkst, dazu ist, 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 das Fokus eher, ist der Fokus eher aufs Problem als auf die Lösung. Also meistens, also es geht eher so ein bisschen darum herauszufinden, wie denkst du über dich und über die Welt. Und wir wissen halt heute halt einfach auch aus der Wissenschaft heraus, Positives Denken zieht Positives an. Negatives Denken zieht meist Negatives an. Deswegen ist es gerade so wichtig, auch gerade in diesen Zeiten von diesen, also wo wir gerade drin sind, auf das Positive sich zu fokussieren, wahrzunehmen, was macht es mit mir, dann auch gegebenenfalls jemanden zu holen, der unterstützt und da einfach dann einfach dir helfen kann oder selbst die Methoden kennenzulernen, um die emotionale Ladung zu reduzieren und dadurch einfach befreit am Leben zu sein. Und deswegen halte ich persönlich viel nicht von symptomatischer Behandlung. Das heißt, es geht sehr stark immer darum, wie schaue ich auf die Welt, mich selbst zu reflektieren, zu beobachten, wie denke ich darüber und darüber einfach auch Lösungsmöglichkeiten zu haben und den Fokus einfach auf die Lösung zu setzen. Ich verstehe, was du
1: meinst. Bloß, mir geht es darum, wie arbeitet das Unterbewusstsein in diesem Zusammenhang, weißt du? Ich glaube, ich war jetzt auch so eher auf dieser unternehmerischen Ebene, da wird ja oft so verklärt. Und ich finde aber, wenn ein Problem irgendwo auftaucht, dann darf man es gerne ein Problem benennen, weil es geht darum, eine Lösung zu finden. Und wenn ich halt sage, das ist kein Problem, dann fange ich nicht an, Lösungen zu suchen. Da gebe ich dir recht, bloß wenn ich die Welt als voller Probleme. Das ist aber schon wieder ist schon sehr verkopft jetzt, ja? ja, ja. <lacht> bloß, wenn ich die Welt als voller Probleme sehe, dann. Ja, du hast recht. Ein Problem und das ist es nicht. Ja. ja, definitiv. Also bei allem, also ich glaube, ich bin sehr aufmerksam und ich sehe viele Dinge und ich habe ja hier ein Beispiel auch gegeben. Ich kann mich auch über Dinge, mit denen ich erstmal, ich habe ja mit Berlin erstmal nichts zu tun, aber ich kann mich trotzdem halt, wenn ich es höre, konnte ich mich darüber richtig aufregen.
0: Ja, und das ist auch gut, mal einfach das rauszulassen. <lacht> aber dann trotzdem auch die Sache bei dir zu klären, so wie wir es gerade gemacht haben, sonst kommt es auf eine andere Art und Weise wieder. Und es ist dann das, wenn zum Beispiel Beziehungen, Paare, also Unternehmertum ist ja auch Beziehung. Ja? Beziehung zu Mitarbeitern, Beziehung zu Partnern, Beziehung zu Kunden. Gesellschaft der Struktur, das ist eine ganz ähnliche Beziehung. also Genau, und auch bei Männern, ja. Also jeder Mann, jede Frau hat, hat ähnliche Anteile, ja. Und ich erlebe halt sehr oft, dass viele Frauen die männlichen Anteile mehr erleben und viele Männer erlauben sich nicht, die weiblichen Anteile zu leben, was dazu führt, dass wir sehr viel Dominanz haben, aber es fehlt genau. Dieser kreative Anteil, also wie entsteht Kreativität oder neue Produkte oder neue Ideen, die entsteht eben aus dieser weiblichen Kraft und nicht aus der männlichen Kraft, verstehst du? Und
1: Schönes Thema, das du jetzt gerade noch anschneidest. Das ist etwas, was ich oft beobachte, was ich sehr ärgerlich finde. Wenn du wenn du weibliche Führungskräfte hast, dann machen die dasselbe wie Männer. Und ich finde ich finde das so schade, weil ich glaube, sie können es besser.
0: Ja, warum machen sie das? Stelle ich dir die Frage.
1: Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass mir das oft auffällt und das mich, das mich ärgert. Also ein schönes Beispiel ist unsere Bundeskanzlerin über 16 Jahre. Also ich meine, das ist ja ohne jetzt da irgendwie böse, Es ist ja kein richtiger Frauentyp gewesen, oder?
0: Nee, aber ich meine, sie hat, glaube ich, auf ihre Art und Weise schon auch gewisse Dinge umgesetzt. Aber es gibt halt auch sehr viele Idealbilder, wo man einfach auch sagt, okay, man muss so sein. Und da würde ich die Frage stellen, muss ich das wirklich? Und das ist das, was ich immer wieder zu klären auch sage, wenn dir jemand was erzählt, auch hier im Radio, wenn wir sprechen, prüfe dich, ob du das annehmen möchtest. Das heißt, also stell dir die Frage, ist das wirklich so? Und so in dem Moment, wo du es hinterfragst, kannst du deinem Unterbewusstsein die Option erlauben, zu prüfen, ob du diese Realität oder das, was ein Mensch dir erzählt, auch annehmen möchtest. Das heißt, wenn ich in eine Firma gehe und eine Frau oder eine Frauenquote, was ja noch schlimmer ist persönlich, was ich finde, ist, dass ich sage, warum muss ich jemanden quotieren, um in einem Unternehmen ein Gleichgewicht herzustellen? Wie wäre es denn, wenn in einem Unternehmen es egal ist, ob jetzt Mann oder Frau ist, sondern dass beide Kräfte wirken dürfen? Und man nicht sagt, ich muss jetzt dominant sein, übertrieben oder ich muss übertrieben weiblich sein, sondern dass ich einfach so sein darf, wie ich bin. Da bin ich wieder beim Thema Authentizität. Das heißt, ich erlaube mir, so wie ich bin, zu sein und mache dadurch ein Unternehmen erfolgreich. Und gerade das macht es ja aus. Es macht ja nicht die Kopie aus eines Menschen, sondern dass ich die Individualität der verschiedenen Menschen im Unternehmen habe, die diese Spannungsfelder ausgleichen. Und wenn ich gerade das Thema Weiblichkeit nehme und eine Frau kopiert diese Männlichkeit, dann habe ich ja zweimal genau das gleiche Prinzip, aber dann fehlt ja der Ausgleich, was zwangsweise zu einer Spannung führt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe das und bin jetzt auch wieder bei dem Thema, dass es natürlich auch zum Teil halt auch hartnäckige gesellschaftliche Strukturen sind, die man dann halt aufbrechen muss, sei es mit deiner Methodik oder auch, aber letztendlich muss man dran gehen ja.
0: Richtig. Und das Schöne ist, wenn man es tut, den Mut zu haben und dann festzustellen, warum habe ich das eigentlich geglaubt? Warum geht's? es? geht doch an was viel einfacher. Und dann passiert wahnsinnig viel, dann wird es leicht und es findet ein Umdenken statt. Und deswegen braucht es mehr Menschen da draußen, die sich diesen Themen annehmen. Und es gibt viele, die es mittlerweile auch machen, weil sie verstehen, dass alte gesellschaftliche Systeme auch ein Stück weit ausgedehnt haben. Weil jeder Mensch hat die Möglichkeit, das zu tun, was er möchte, wenn er es sich erlaubt. Und das fängt mit dir selbst an. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken, findet aber gerade statt
1: und das ist wunderbar hast du jetzt einen schönen Schlusspunkt hier gesetzt. Wer jetzt aber noch was über dich wissen möchte, wer noch mal nachschauen will, wie finde ich dich?
0: Ganz einfach über das Internet unter timo-simon.de auf der Webseite und da einfach schauen und kann gerne mit mir einen Termin machen, sprechen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Austausch. Der ist auch genau beschrieben, so ein Stück weit schon, was kann man tun, was kann man machen, wofür ist das? Und ja, am Ende möchte ich mehr Menschen begeistern, ihr Unterbewusstsein kennenzulernen. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die das tun. Aber das Unterbewusstsein ist der Schlüssel aus meiner Sicht, um Muster im Leben zu
1: lösen. Und davon möchte ich mehr Menschen begeistern. Danke für das Gespräch. Ich danke dir, Volker, auch für die Einladung. <lacht>
0: Speed Learning